0: 大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈。今天我来做主持人，我是庄表伟。今天呢，也是一期番外，我们特别请到了呃咱们的老朋友，上次也来一起聊天的李大为 David， 还有、Hello. 呃嗯，还有那个王伟老师。大家好。对，其实李俊也在。啊<笑>、呃，在的，在的。好，大家好，我们就开始聊这个。今天的话题其实非常有意思，因为前两天我跟那个 David 有一次线下碰面，然后就在一个聚会里面聊了很多乱七八糟的事情。其实其实主要也不叫聊天，就主要就听 David 讲故事。我们主要是来聊的是一些失落的科技，就是曾经有一些科技很厉害，但是现在都没有人知道了，或者在主流的叙事当中，他们被遗忘了。主流叙事的一条线索，感觉都是干干净净、清清爽爽的，就一直发展到了今天，高歌猛进的到了今天。但其实还有很多，呃，失败的历史，被人遗忘的历史，其实也有一些很有趣的故事值得拿来说。所以，所以今天就拉 David 过来聊这些事情。但是呢，我还是想先请 David 先简单的介绍一下，就是大概你的经历啊，你的这个教育背景啊，然后。很多事情其实你是亲历者，所以我们先从这个开始讲起，好吧
1: ？对，那我自己的话，我是90年在台湾高中毕业，然后去美国读计算机嘛。嗯、那在那个之前，其实就开始高中的时候就玩西玩这些玩计算机的东西。那高中毕业以后就觉得。那时候九零年嘛，然后这个要读计算机就去美国读吧。那我那时候去的是在洛杉矶的南加大。啊、嗯，那其实现在已经很难想象了。就即使当年我九零年到美国的时候读这个专科，其实那时候大家也不把这个专科当做是社会上很火的专科，就是普通的一个工程。工程的专科，那当然大家知道， 90年代中期，其实互联网开始爆炸。那从互联网，从这个我们在学校里面才能用的这些这些网络，那一下子跳到这个大众的面前。然后，呃、嗯，九到995年，我开始读博，然后但是。那时候我们那时候互联网产业实在是太发达了，产业里面的软件工程师已经不够用了，所以他们开始伸手到这个学校里面。那我的指导教授那时候就被挖走了啊，那、呃呃、过不了多久，指导教授就回来挖博士生了
2: 。OK OK，
1: 然后就想说那也不错，这个反正流行嘛，大家就先把。博士先放着不读，先去互联网赌赌运气。那那赌着赌着，然后念着念着，哎呀，我这个这个创业公司做完，我就再回去把，我就好好的回去把博士读完。然后念着念着，晃着晃着，这个二十几年就过去
0: 了。<笑><笑>嗯、毕竟还是在名门正派的地方待过的。嘛。
1: 对对对，毕毕竟毕竟不是不是半路出家，<笑>那那但是我我在学校的时候，在学校其实一直有一个啊、呃、习惯啊、呃，我喜欢跟这个朋友跑到那时候这个美国有些这个计算机的书店，那他们都会有很老的书，那我们可以去那边可以买到。70年代，这个80年代初的这些电脑书，那也养成了一个习惯，就是蛮喜欢去收集这些东西的。我们现在流行的很多事情，包括 Linux 的兴起，包括这个啊、呃，包括当时 Web 的出现，它在整个背景环境下，我们今天有一个对当初完全不同的叙述。这个就是我们所谓的《三国志》。这个是正式这个朝廷定下来的这个历史长什么样？嗯，但是根据中国的这个传统，我们除了《三国志》以外，我们还有《三国演义》。《三国演义》的话，就是这个也史，当年一些没有被记录正史的事情。那在计算机这个行业里面，我们这这个行业其实也不短了。这个从五零年代的 IBM 到现在。啊、呃，我们也是一个七十年的产业的，那可能我年轻的时候，我们还可以讲说这个产业太年轻，不值得考古。但是走到现在，<笑>我们应该开始有考古了，我们应该开始去看看过去走错的路，过去没走下去的路，或者是历史为什么是那样子发展。所以这刚好有这个机会嘛？那跟老庄聊，就是啊、呃，我们也需要有一个。IT 的野史，我们也需要有一个 IT 的演绎。其实，其实我我可以把它叫做比较严肃的八卦
0: 。当然，还是从八卦的角度出发，想问出一些有意思的东西。比如说，呃，我们现在嗯、呃、一直在用 Web， 然后现在的 Web 3都出来了。但其实我们都知道，它最早最早互联网刚刚起来的时候，有这种 HTTP 啊，这个。Web 呀、啊、，email 啊，还有 RFC 啊，这些都是我们当年耳熟能详的一些关键词，现在好像都不太重要。了。但其实当当时我们就是说，其实那天我们聊到有一个人叫做 Ted n i e l s e n 这个人出生于这个，我后来回去查资料嘛，出生于1937年，然后到现在还健在，然后是，但他不。不仅仅是一个计算机科学家，他还是一个哲学家，而且的话呢，他在这个呃 H T P 这个 Web 这个领域，他是被称之为 H T T P 这个协议之父的。但但是这还不重要，我另外还看过一本书叫《黑客》，这本书非常好，说在描述这个叫泰德尼尔森写的一本书，名字就叫《计算机解放》。这本书呢是出版于这个1974年，这本书被描述为计算机革命的史诗、黑客梦想的圣经，以及尼尔森固执到没有其他人认为这个是是一个好主意的时候就已经出版了它。这个是被通常被认为是关于个人计算机的第一本书，非常非常的就非常玄乎啊，特别厉害的一个事情里面。这个叫什么？尼尔森在这本书里面其实还提到了很多非常领先的，到现在都觉得非常厉害的一些概念。那个 David， 你当年有没有很早就看到过这本书
1: ？有没有没有一些关于这本书的印象？嗯，嗯 Ten、Nielsen 的书我们那时候都有看过，就是那个时代，如果对一些计算机的历史有兴趣的，那很多、嗯、很多就会推荐他的书。那刚刚讲的 t e n n i e l s e n 其实他在70年代，他就把这个 hypertext 超链接的这个想法就提出来了。他在70年代做这件事情，其实他有没有足够的算力？但是有足够的想象力，先把想法提出来，然后等算力慢慢的跟上来。所以当年他提出这个超链接这个 hypelink r 的时候 ，hypelink r hypertext 的时候。基本上，它想象的是所有的文件之间是双向的连接。我的这个文件的这一小段，我可以把它连到你的文件。当我把它连到你的文件的时候，它会反向的连接回来。那我随时知道我在编辑的这个文件里面有多少人在使用，有多少人在参考。那我也可以这样子的双向的大家去互相了解。第一个创新的就是文件跟文件之间可以跳跳过来跳过去，然后第二个是。文件之间跳的这个连接是双向的。第三个就是更多的就是这些文件之间的版权的管理啊、呃，使用方法的管理，他全部都想好了，全部都放在那边了。但这本书是70年代出的，那现在可能对现代人来讲很难想象70年代的算力是多么的贫乏。那不过他想法非常的超前，那他也启动了一个项目。叫 Zeno， 就就是要实现他的这个 hypertext 的想法。与其说他是一个计算机学家，不如说他是一个哲学家。嗯，他是一个文学家，他的文笔真的非常的好。你可以看到他的很多想象力。另外一个 Nelson 有名的，就是他也是硅谷最早开始推动使用 LSD 的一群人。哎、欸、，LSD 吗？对
0: 对，那个年代不算啥。
1: LSD 被发现的时候，嗯、它并不是一个禁药，它是一个在那个时候被当作是能够把人的心灵打开，然后把你的解放力释放出来的。OK，、嗯
0: 嗯、就是嬉皮士都喜欢的那种
1: 。对，那为为什么要提到这个？就是 Tennielson 做的这两件事情，对 hypertext 提出来的东西，跟他对 LSD 的推动，其实非常的影响了我们今天的生活。LSD 先讲吧。你如果去网上查乔布斯跟 LSD，、嗯、乔布斯曾经讲过，他一生中对他人生影响最大的事情就是他用了 LSD 把他的心灵打开了。OK 啊，所以这是我,我看到的版
0: 本是说他是什么去研究禅宗啊什么的，听起来很正派的样子。对
2: ，对啊、这个他们不太分这个。你像原来 Bill 也去印度朝圣，这个、然后也是 LSD，、哦、他们认为这个是冥想的一种方法。
1: Okay, okay 对 ，OK， 他们那个时代都是这样子。更重要的就是这个这个 t e n n e Olson 的 HyperText， 70年初出版的这个书。那到了80年末、9 0年初，在这个瑞士的圣，有个科研人员被圣派到了，讲说你要去做一个文件管理系统。所以，我们圣的这些这么多的文件，可以在互联网上被管理。其实那个时代，我们已经有这种互联网上面共享的系统。从最简单的 FTP 文件下载的这个协议，到比较复杂的一个叫 g o p h e r 啊 g o p h e r Go 对 g o p h e r 其实定义的很好，呃，但是它是全文字的 Tim Berners d e e 就是这个那个时候被派去做这个任务的研究员。<笑>那其实 Tim Berners d e e 被派去做这个，因为在 c 里面好的物理学家太多了，他算不上。所以就被派去那个搞文件，被迫派去写代码是吧？对对对，被迫、呃、被迫去做那个科学家跟程序员跟工程师最讨厌做的一件事情就是搞文件。嗯<笑>，我懂了。这个 Tim b e r s l e e 也是上来，他也是读过 t e n n i e l s e n 的书，他看了 t e n n i e l s e n 的书，但是他在做这个第一个版本的 Web 的时候也是蛮懒的。他没有去实现全部的东西，他只把 Tenuresion 的里面的文件管理有连接，一个连接可以到另外一个连接这件事情做下来了。那剩下的这个 HyperText 的部分就没管了。那时候这个用 Gopher 用 FTP 都蛮复杂的，所以他又自己弄了一个这个协议叫 HTTP。这对对网络了解的人就知道 ，HTTP 是全世界最浪费资源的一个。协定开一个 TCP 就为了下载一个文件，然后就把它关掉。我记得94年的时候，我在修研究所的网络协定的设计的课程，然后我们上课的第一天，我们老师跟我们讲的就是，我想你们最近大概就已经有听到这个有一个现在开始流行起来的网络协定叫 HTTP。我们教授就就就跟我们这样讲。我先跟你们说哈，因为我们那时候要写一个报告，设计一个协定，然后他就讲说，你们如果设计出来的东西像 HTTP 那么烂的话，你们这节课就当掉
2: 了。
0: 我还以为说要逐出十个厉害
1: 。对我们那个时代来讲的话，那时候是90年代的美国，计算机的全世界的中心在那边，哪有可能这边做网络研究的会看得起一个在瑞士二流的物理学家搞了一个？网络协议 HTTP 在早期的时候的确是非常的烂。其实我们花了十几年的时间在修 HTTP 带来的问题。t e n n i e l s e n 的影响不止这里，再继续往下到90年末，啊、呃，有两个在 Stanford 读计算机博士的学生，也是看过 t e n n i e l s e n 的书。那他们也是知道 HTTP 是来自 Tennielson 的 Hypertext， 在读他们的博士要定题的时候，他们就提出了一个问题。他说：“现在这个90年末的 Web 已经起来了，这个 Web 的连接我们现在只有单向。那如果我们去这个连接是双向的话，这一个网络会长得什么样？”这两个学生就去做研究了，写了爬虫，爬了很多的网页。分析他们的连接双向回来，那结果这个研究，他们发现了这个一个很有趣的算法，叫 PageRank
0: 。哎，是谷歌的那个吗
1: ？对，这两个学生、oh, 就是 Sergio、oh. Brin、oh. <笑>呃。啊<笑>，懂了。这两个学生当年其实也蛮好玩的，他们发现了这件事情，他们也没有把它当成一回事，然后他们就跑到那时候雅虎去。现在可能我们已经有一代的程序员不知道雅虎是什么东西了
2: 。嗯，除非是在日本的人、嗯嗯
1: 嗯、啊,啊，
2: 雅虎在日本还是很强大的。真的
1: 。唯一少数
2: ，对，应该是全球唯一一个
1: 啊、嗯嗯。然后他们两个发现了这个，他们讲哎，这个东西可能对互联网的目录公司跟搜索公司可能有点用，所以他们就跑到雅虎去。然后跟雅虎讲说，我们这个算法100万美金卖给你们好不好？就被雅虎拒绝
0: 了，觉得太贵了吗？<笑>
1: 啊，对对，雅虎觉得这东西不值得100万呀
0: 。OK，
1: 然后后来这两个就是觉得，哎，我们这东西应该还有点价值，所以90年末嘛，反正流行嘛，博士读到一半就是要去互联网创业嘛。<笑>嗯
0: ，
1: 对，所以这两个就博士没读完。那一张 paper 拿到了四个专利，那就拿这个四个专利去圈了 VC， 然后就成立了谷歌。其实可以看得到，就是他们在六零年代、七零年代想出来的这些事，他们当年虽然没有足够的算力去实现这个东西，就是因为没有算力，剩下的就是只有想象力。他们当年想象的这个，他们有很多的时间去想象，不像我们今天所有事情九九六，然后这个。所有事情都在赶，没有时间好好的坐下来去思考我们这个大环境有可能是什么样子。有很多这些以前有人思考过的东西，就渐渐的被这个历史忘记了。如果谈 IT 的正史的话 ，Web 从哪里来 ？Web 就是在圣这一个全世界脑力最大的地方，里面有一个非常天才的程序员。从凭空的想象了 HTTP 跟 HTML， 然后就启动了 Web 的这个革命。这是基本上我们对 Tim Berners-Lee 现在的想法。他后来因为这些事情得了很多的这个奖。我记得没有错的话，那个他现在他也是被英国女皇封为爵士的。嗯
2: ，
1: 对。同样的，谷歌的故事就是斯坦福，全世界最高学府。两个非常聪明的博士生凭空想象弄出了 Page Rank。当我们实际去追的时候，可以看得到他们其实是站在就像牛顿讲的，站在巨人的肩膀上。在我们今天 HTML、HTTP、谷歌这些事情对我们影响力这么大的情况下，我们现在其实是忘了这个巨人的名字。我们这个就把他有个机会转到野史里面，可以去聊聊他嘛。聊聊这个七零年代用 LSD 想象一个全世界所有的文件都是互相的连接的这位老先生，他七零年代提出来的问题，在今天多么的影响了我们的生活。我还可以补充一点 ，David 可能知道，就是其实最近又有一波新的
0: 热潮是关于双向链接的，但是这个双向链接是关于这个笔记的。现在新出来一个东西叫 Roma Research。他的最重要的一个特点就是他里面的所有的资料都是双向链接在一起的，号称第二大脑，对就是对，但是他还是只是给个人用的，他还不敢说我把全世界所有的资料都以双向链接起来，那个那个从算力来说，估计到现在还是
1: 做不到。嗯，对，其实 ，Tenetion 在90年末、2 0 0 0年初，他也把。他做了40年的 z e n a d a 也开源出来了，那只是没有引起很大的兴趣去看他的代码。嗯啊、呃，但是其实，在谷歌的后来的历史上，尝试了好几次再去重现 z e n a d a 我不知道大家记不记得，大概10年前后，那时候这个我们刚大家互相抢完 Gmail 的注册之后，哇，就是、我们现在 IT 的时代越过越快。<笑>一<笑>零年好像是上个世纪的事情了。<笑>是，大家不知道记不记得有个 Google 的产品叫做 Google Wave？ <咳>我记得当时我们在创新院还非常激烈地讨论 Google Wave，, 還, Google Wave 还被给予厚望啊。对对，我当当初被给予厚望，然后那时候大家多的就是一直在问朋友说：“哎、欸，有没有有没有邀请函、啊？有没有邀请？四处在跟人家要 Google Wave 的邀请。” Google Wave 其实是想去实践、嗯、呃 ，Xenodo。Zanadu 那这是 Google 的第一个尝试。那 Google 其实后面还有另外一个尝试，叫就是在其实一直看到，一直可以看到谷歌里面的这些工程师，你就想嘛， 1 0年代四十来岁的工程师，特别是在美国那边，跟我其实是有很相近的背景。我们都是在90年代求学的，那个时候大家多多少少有去看过 Ted n e w s o n 的书。他提出来的对资料的管理、知识的管理的这一块，有好几次的，大家都在想办法实现。网上如果再去查这个 Ted Nelson Hypertext， 还是可以查到很多。特别是在开源的项目会去尝试这件事情。那他们失败，并不表示没有用。他们失败，可能就是当年的一个环境不容许他们成功。计算机的历史上。其实充满了这种故事
0: 。其实我能想象到，就是因为我没有读过 Ted n e 的书，但是我接下来我真的会想去找来看，因为他能够激励一代又一代的程序员试着尝试去实现他的那些梦想。他当年描绘那个梦想，肯定是描绘的特别能够吸引人
1: 。他是一个很有说服力的作者，整个书读下来就是。不像是一个嗑药的人写的<笑>，他把整个为什么要廉洁，为什么要做这些事情，他其实做非常好的论述。因为这这也是回到当年写一本电脑书可以花十年，十年后出版还是很新，因为反正没有算力嘛，算力不到的话，不管想什么，他们都有慢慢的时间去思考。嗯
0: 然后那个 David， 我我讲换一个话题。上次跟你聊的时候也也也在说到，就是当年的美国，你在那边读计算机学操作系统，当时的主流应该还是 BSD 吧？就是 Unix， 然后是 BSD 的这样的一套这个操作系统。然后当年你们是怎么看待 Linux 这样的一个新
1: 起来的？其实90年代是一个操作系统，包括这个 CPU 设计。我们是一个很辉煌的时代，嗯，在 CPU 这一边，我们有 s p a r k 有 MIPS， 有 Alpha， 大家都唾弃这个这个叉八六，嗯，我们有很多的 CPU， 然后有很多个版本的 Unix， 有 SGI 的 i r i s 有上 SUN 的 SunOS， 有它的 Solaris， 有各式各样的这个操作系统，这边基本上都是从 Unix 出来的。那 Unix 其实大家也知道分成。他最早从贝尔实验室出来，那贝尔实验室这一支发展成所谓的 System 4、System 5， 嗯，也是在70年代的时候，波克莱有一个研究生，暑假到贝尔实验室去实习。他去实习的时候，看了 Unix 的代码，然后就把这 Unix 的代码带回到波克莱。他们开始在波克莱开始有一系列的这个研究，就围绕着这个代码。那这个就延伸出来的另外一个 Unix 的很大的一条分支就是 BSD 嘛，嗯，那到90年代，其实我们在美国读大学的时候，一手可以看得到 BSD 的代码，啊，另外一手可以看得到 System V 的代码。那对我们来讲 ，Unix 的代码是学习的过程之一。那那时候我们还有一本私底下拷贝的，它叫《Leon's Unix》，它是一个、嗯。澳洲的教授，然后他把这个代码，他把它加注解上去，写了一本书。但是因为他没有拿不到这个呃正式的 Unix 的授权，他那本书就没有办法正式的出版。啊，但是问题是，他把草稿就释放出来了。那其实当年我们也蛮辛苦的，因为那本书呃几百页，那只有拷贝，就是复印机，复印机复印复印,复印版的。哦呦。好吧，只要你问对人了，这一本是也是流传很广的。另外一块就是 BSD 这一块，其实也出了很多书。那个最有名的就是那个小恶魔在封面的，嗯，那些书都是我们那时候在读书的时候， 9 0年代读计算机，特别是对操作系统有兴趣的，这些都是我们标准教科书嘛。那时候在美国，其实这些这件事情是得天独厚，所以当90年 Towers 在芬兰的学校，穷学校没有人要给他 Unix 的 source code，
0: <笑>那他看得到这些书吗
1: 、啊？这些书他看得到，这些书倒是标准，哦、这些书、嗯、那还好啊。这些书他倒是看得到，但是真正的代码他其实弄不到。那所以你会发现，就是欧洲那边，因为不像美国这边这些东西流传的这么广。他们有相对自己比较刻苦耐劳的学习方式。Andrew t a m m a n b a u m 应该是做 Minix， 我记得没错，他是荷兰的，就荷兰的教授不是就自己弄了一个教学版的 Unix， 叫 Minix。Tobos 那时候就是用 Minix 做一个基础，然后后来他就讲说 Minix 缺乏这个虚拟记忆体，不能成为一个真正的好的教学的 OS， 所以说他就花了时间帮 Minix。加了虚拟记忆体上去，那这个时候他就丢出来，然后他也就开始跟 t e m e r b a n g 就开始吵架，这个就是 Linux 的诞生嘛。那那时候其实从美国的角度来看，特别是从美国从学术的角度来看，跟刚刚的那个。我们教授评论 HTTP 一样嘛，就是你去修操作系统的过程，就是他们就跟你讲说，最近你们可能在 Internet 上听过这个芬兰的学生释放的一些类似 Unix 的代码。我们那时候连连讲它是 Unix 都不屑、嗯，
2: 要
0: ,要,打,要,要打引号的那种。它本来就不是 Unix， 现在它也不是 Unix。嗯嗯，对。然后，但但是它算是 Unix 兼容吧？
2: 不算因为那个是有个非常严格的一个定义，然后有一套审核的。对，但是我看
0: 到的、那个、那,那个，我看到的那个介绍说，他后面是在邮件列表里面去找人要那个 POSIX 的相关的协议，他是准备照
1: 着那个 POSIX 实现一遍的，是吧？对，但 POSIX 的实现是跟 Linux 的 kernel 比较没有关系，其实它是它是那个 s t o n m a n 那边从 libc 从开放开源的 libc 那边去做的，嗯。从我们去看 Linux， 其实是一个，就基本上就是啊，这这芬兰的这种博士生在搞那什么鸟的东西啊。呃 mm -hmm. 但是很有趣的事情就发生了， 9 4年、95年 Web 开始起来，就开始有很多对 Web 很兴奋的人。我们那时候的朋友里面，就第一波从学校很快的跳到去做 Web 的这个专业的人。其实很少来自于计算机专业的。我那时候，我们朋友里面对这整个 HTTP 对整个 Web 最兴奋的是一个学哲学的、嗯，他们就非常的相信，就是 Web 这件事情要要会革命。Linux 其实起来，他遇到了一个很有趣的机会。九五年的时候，其实大部分人不知道 Web 在干嘛，公司里面就有些年轻人被这股狂热卷进去了嘛。然后就会去跟老板讲说，哎，我们公司应该有个网站。那时候能跑 Unix 的机器很贵啊。那我们还要再记得，就是那时候很多的电脑还是在跑 DOS 的时代。嗯，所以你要去个、这个
0: Windows, 个这个。Windows Windows 9598根本还不足以做服务器嘛。Windows NT 是,是很晚很晚才才9软9发出来。对，九五九八出来
2: 的时候已经有 NT 了，那个 NT 三点一版本有。哦， NT 三点一，对。哦那个版本的 NT 已经还不错了，啊、呃，但那个时候的硬件很少能够顺利的跑跑那个系统，要要非常牛逼的硬件才行
1: 。对那所以那个时候其实就很多有有很多公司的年轻人就开始去跑去跟公司老板讲说，哎呀，我们公司应该有个网站。那老板说我我所有的 Unix 的机器都已经安排好了，这些机器那么贵，你们不要给我乱动。我们在做公司的正经的事情的机器里面不要乱动，他们挑来挑去就就去看看，这公司有没有这个要报销的这个 386， 去装这个操作系统嘛？那时候也没有什么选择，其实 Windows 9598那个两分钟就宕掉的蓝屏的系统，其实没有办法做服务器。那时候其实市场上有几个选择，啊、呃、，Linux 是一块。那时候，这个什么 Slackware 都已经出来了。那 BSD Free BSD 是另外一块。那时候，你如果去这两个社群的这个 BBS 去看，就是会有一个很有趣的现象：两班人，你可以看得出是完全不同样的人。这个 BSD 这边就是很正宗的美国学校计算机培养出来的学生 ，BSD Unix 的骄傲的这种。很简单的一个问题：装一台机器，然后你有一片网卡。那你不知道你的驱动到底怎么弄？那你如果跑到这个 Linux 那一边去问这个问题，说回答就是我也是同一个网卡，你找到驱动了没？然后啪啪啪啪就一排的人都是问同一个问题，然后就一个人讲说哦，就是下载这个驱动。那这是 Linux 那边的社群的态度。然后你如果同样的你跑到 BSD 去问这个问题 ，BSD 那边给你的回答就是非常学术性的，你要用的这个驱动它的代码在这里，然后你。的是哪一个型号？你应该进去去看看代码有哪几行应该要改掉的然后这就是血统正存的 Unix 态度。所以渐渐的，在那个时代，很多的这一个要去装 Web 的年轻人，其实他们都是来自于 Dos 的背景，他们是当年的草根。然后 BSD 这一块是精英型的，草根的数字永远比精英多嘛，到商用之后。大部分的服务器其实还是跑 BSD， 那不管是低端一点用 X86 跑那 BSD、FreeBSD， 不管就高端的服务器跑上的 Solaris、Linux， 其实是占据了很多的这个爱好者的这一块。在最后面因为使用者多、用量大、使用便宜，然后这几家 Unix 公司又不争气 ，Linux 超越 BSD 成为 Web 服务器的。主流操作系统其实是在二零零几年之后才发生的，它其实不是一下子就是 Linux 出现然后改变世界。我们现在谈 Linux 又又是一个新的这种时代的说法，就是这种我所谓的叫耶稣诞生的说法，就是当这个在芬兰这个地方这个博士生敲进去最后一行代码让 Linux 可以跑出来的时候。他的这个宿舍里面有三道光冲到天上去，圣<笑>光嘛<嗎>，<笑>然后圣光往上冲，然后代表了一个新的时代的来临，然后 Linux 就诞生了，然后就改变了我们的世界。其实从 Linux 诞生到它真正的被主流接受，其实已经十几年后了。操作系统的发展一直在持续下去。为核心的 Michael Kernel 这一条线，从 CMU 呢出来的 m a r k 3， 其实是用在苹果上面。另外一条线就是贝尔实验室他们做了一个操作系统叫 Plan 9啊、呃，这个大概也很少人听说。但是 Plan 9其实对我们现在的影响也蛮大的，因为 Plan 9里面的几个主要的人，反正看过 Unix 的历史的 ，Denis n Ritchie、Ken Thompson。他们都在 Pine n l 这个小组里面，他们是要重新做一个真正的分布式的这个 Unix。那他当初留下来的，他这个系统本身虽然没有起来，但这个系统做出来的东西一块一块其实也被剥离出来，然后现在也开始在影响我们。其中大概最有名见到的就是 Rock Pi。把 Plan 9那时候为 Plan 9写的一个语言，因为他搬到 Google 去，所以他把这个语言也带到 Google。那现在这个语言就叫 Go。哦。所以 Go 其实是这个20年的贝尔实验室的操作系统研究，然后才走到这个 Go 这一段。嗯。那这个这个操作系统叫 Plan 9， 到现在它里面还有非常多领先的想法。那包括他怎么去看这个分布式系统，怎么把所有的东西当做是文件，怎么透过文件去跟不同的装置互相之间的沟通。其实九零年不管在操作系统上面，不管在 CPU 上面，有很多后来没有变成功的项目，并不代表他们不值得考古。它本身虽然没有成功，但是从它里面剥离掉下来的这个片片段段。也一个一个在影响我们的生活 ，Go 就是其中之一。在 Linux 上面，它也从 Plan nine 里面这个抄了好几个东西。Linux 里面有一个叫 proc 的目录 ，proc 那个目录，就透过这个目录，你可以用很简单的 Unix 的工具去知道有关这台机器所有硬件的东西。这个想法，这个做法，其实也是来自于 Plan nine。所以。很多这些
0: 从别的地方长出来
1: 了，啊、所谓的叫经络，嗯，这个这个一经络万物生嘛，嗯，那其实其实很多做操作系统的人对 Linux 很不满的，在很长的一段时间，只是为了尝试去重新实践70年代的 System V 的标准，一定程度上来讲<笑> ，Linux 的流行吸收了大量的资源。然后变成好像 Linux 出生之后，我们不需要新的操作系统了。很多操作系统的研究要么不被重视，要么就是、啊、这个是操作系统
2: 的历史终结论了。这是
1: 对啊，这个<笑>就跟就就跟那个就跟那个福山的历史终结论一样。对，我们的操作系统也被 Linux 大笑下的终结论。但是说实话
0: ，那个我其实想到了另外一件事情，我觉得就是 Linux 的神话。这件事情，其实那个大教堂与集市是有极大的功劳的。而且在大教堂与集市里面，我非常印象深的是，他在讲到说，以集市型的方式来开发开源软件，会有非常好的创新的结果。也就是以 Linux 为例，讲为什么 Linux 会有很多很多的创新，怎么怎么样。这也就联想到刚才你在说到这个操作系统终结论。就是觉得可以啦，我们用这样的一种即时化的开发模式，就会有很好的创新，源源不断的从 Linux 出来
1: 。但是我们做科技的，大家很喜欢一个这种很简单、大家可以了解的叙述。嗯啊、呃，没有，就像就像我们讲给小孩子的励志故事，啊、呃，牛顿发现万有引力，因为他被苹果砸到头。但是实际上去讲，是因为那个牛顿拿到了一个军方的合约，问他说：“这个炮弹要怎么打可以打得远？”他是在那个合约底下去把整个这个牛顿力学去研究出来的。但是我们就不想去讲这个牛顿这个炼金师呃拿到一个这个打炮弹的合约，这个听起来就很伤人。就很没有科学家的励志性，所以我们就要讲一个这个苹果砸到头，牛顿没那么闲呐，对啊，我觉得 I T 已经是一个七八十年历史的产业了，嗯，就像我们喜欢看，我们可以看《三国志》，它有一个官方型的历史，也可以开始挖一些这些 I T 史，把它当作《三国演义》啊。因为毕竟在后面有很多真正的人性，嗯。我看到的说法就是说，当年什么 l i 斯就立
0: 志要挑战微软的霸权，什么什么的，所以才会下决心要搞一个 Linux。这
2: 个好像他从来就没想过，他自
0: 己是从来没想过，在他的自传里也没想过
1: 。但是，
0: 但是外面的坊间的书就会这么写
1: 。没有 Linux 跑去做 CPU 啊？啊，这个我不知道，做 CPU 的事情我倒不知道。他那时候加入的一家公司叫 Transmeta， 啊，做 X86 的 CPU 拷贝，哦，兼容 CPU 了，兼容 CPU， 哦，其实他那一段的时代其实也蛮有趣的，就是因为在90年末这两千年开始的时候，包括整个开源的，大家开始在神话这些所有的东西，然后把 Linux 神话到就是。这一个是一个从芬兰发过三道圣光的这个天才，然后今天他加入了这家非常神秘的公司，叫 Transmeta。Transmeta 也喜欢搞这个 PR， 所以当 Transmeta 宣布以后 ，Transmeta 的网站那时候去的时候，它是完全空白的。那你是要去看它的代码，然后你看它的代码，它才有一个注解，写说这里没有东西<笑>。大家围绕的 Transmeta 就打造了非常多的神话，因为 Transmeta 的创始人是几个做 CPU 很有名的，我记得包括是当年包括做 Alpha 的、做这个 Spark 的一些主要的工程师都加入，然后 Linux 也加进去，然后 Linux 加进去其实也不是去做 Linux 的，因为 Transmeta 出来的 CPU 其实是跑不动 Linux。<笑>他那时候，他也宣布了，他要停止 Linux 的开发，他要去，他要去认真的工作。已经准备不干 Linux 了，他要去做真正有意义的事情。OK， 说好说坏，他也是一个计算机的博士。嗯，那你一个计算机的博士，当你人生被卡在70年代的计算机研究的时候，其实你也会很郁闷的。那时候差不多快三快三十嘛。对啊，决定要、就是、要抛开自己的玩具，做点真正有意义的事情。<笑>
2: 确实做了这么长时间，可能也没什么新奇感和一些乐趣了，早就是不就是、他找一个感觉感觉找一个还不错的人来继续做 kernel 的这个 maintainer，、嗯、然后他该干嘛干嘛去啊？现在没有很多新东西在里面，也没很很好玩东西在里面了
1: 呀。所以他那时候就就就基本上他那时候就停掉了这个 Linux 的维护，跑去 Transmeta。那因为 Transmeta 那时候。实际上，他们是要做很有趣的东西。其实这个也是另外一个考古。我们现在大家每天在讲 RISC 是下一个 CPU。其实那一个时代，在90末那个时代 ，RISC 还是一个蛮主流的 CPU。MIPS、s p a r k Alpha、PowerPC 全部都是 RISC。那那时候有一个新的做法、新的想法，就是我不是精简的指令集，是非常大的指令集。就是我的计算机的指令是很长的一串，然后我所有要做的事情都挤在这上面。那一段时间其实有很多的尝试，一个是 Intel 那时候出了一个新的 CPU， 然后 Transmeta 也在做这件事。后来 Transmeta 弄出来了，但是为了在市场上可能被接受，所以他做了这个 x86 的相容层，就是 Transmeta 的第一台机器是没有办法跑 Linux 的，他花所有的时间。让 Windows 在这台机器上可以跑得起来，因为到2000年的时候，说实在的，没有人真的这么 care Linux。我们不能够以2022年的眼光、Linux 的影响力去想2000年的 Linux 是必然，因为这个就是落入我们传统想的这种科技必然性嘛。所以你你也能够想象，就是 Taurus 那时候也想要在人生中找到一个意义呀、啊。这这些其实历史都是可以考据的，不过现在好像都已经变成大成野史了对，而且都
0: 可以算是不重要的细节。真正重要的是他做出来。我觉得
2: 是，<笑>我觉得关键在于他给后面的人和事带来什么样的启发，否则嘛，就肯定在漫漫长河当中就淹没了了
1: 。就回到我们今天开始的嘛 ，Ken n i e l s e n 从1960年开始走 Hyper Text 这件事。我们还是有新的项目继续在尝试之前没走成的路，那要能够去做这种尝试，要知道这件事情的存在。那我想这是 IT 的野史、IT 演绎的存在的价值吧。嗯
2: ，我我我也会去研究一些历史啊，就是经常去看一些历史，我会比较感兴趣是那些实际上失败了的，但是实际上它有着。很好的潜质的这样的一个东西，比如说，嗯，我最早开始接触这个 Objective-C 这个语言的时候，我就觉得这个语言比我用过的 C 加加、Java 什么的都更加的舒服。然后我就去研究它为什么会让我觉得比较舒服，它的它的根源是哪里啊？就它往上追溯，它是从哪里来的？那么那些东西其实都已经淹没在历史长河里面了，但它有些东西非常了不起。然后后面就发现，其实很多人有跟我类似的想法，比如说 e 浪那个语言的那个那个发明者，他就特别特别喜欢 Smalltalk 里面那个那个 messaging 的那个那个概念，他觉得面向对象的本质其实是 messaging， 就是一个对象给另外一个对象发消息，而不是什么继承啊什么这些乱七八糟的东西。呃、哦，那么这个时候我们就看到了很多更重要的东西。那么未来的时候，很多语言它可能已经没有 C 加加那样的壳了，但是。它继承了面向对象里面最有价值的部分，所以其实我觉得人类的创新本来就是这样的一种组合式的、呃螺旋式的创新。所以我，我我考古的动机就在这里，就是从里面能翻出一些未来有用的东西啊
1: 。我我觉得这个就是考古嘛，慢慢挖嘛。提到 Objective C， 其实也蛮有趣的。Objective C 来自 Smalltalk。对。然后 Smalltalk 的发明者是 Alan k 对。那我九六年的时候，其实跟 a l n K 在同一个办公室哦。哦，哈嗯，那不过那时候年轻气盛嘛，又把 a l n K 当做是一个老疯子
2: 。l n K 是是是很有个性啊、嗯。但是那个 Steve Jobs 特别喜欢他
1: 。其实 a l n K 他做的他 Small Talk， 然后后来他把 Small Talk 从 Xerox 弄出来之后，搞到 Apple。然后在 Apple， 他弄了一个新的版本，叫 Squeak。MIT 有个学生拿了 Squeak， 写了一个程序叫 Scratch 嗯。嗯，对。然后现在,现在这个
2: 非常流行的教育语言，没错。教育。
1: 对的，少儿编程。对啊，所以下次可以聊他们的八卦。OK，OK，、okay, okay, 这个好玩。好。嗯。好
2: 呀，好。好。
0: 谢谢谢谢谢谢 David， 谢谢咱们今天就先
1: 聊到这儿，谢谢好吧？嗯、啊，好，好，
2: 嗯
1: ，哎，下次见，嗯、下次见拜拜、嗯拜拜，好，拜拜，拜拜，拜拜。